0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Мама нам читает. Сегодня ведем его мы:
1: Арина, Мила
0: и Оксана. А читаем мы сегодня книгу от Эксмо детства, издательство подарило нам звездную коллекцию самых красивых сказок: Выбрали мы сегодня для чтения сказку
1: Мальчик-Спальк.
0: Кто написал ее:
1: Шарф Перла.
0: Жил-был дровосек с дровосечихой. и было у них семеро детей все семеро сыновья. Самому старшему было 10 лет, а самому младшему 7. Какая сказочная у них разница между возрастом детей. Всего лишь 3 года. Хотя самому старшему 10, а самому младшему 7. Как-то им так удалось, как думаете? Может,
1: может кому-то там, там ну, близнецы, вот так вот смотри, Тройницы, вот так вот, им по десять, допустим, да? Ну, вот по девять, вот. Потом двойницы, им по восемь.
0: Так, а теперь давайте разъясним, кто такие тройницы и двойницы? Близнецы, ты, наверное, хотела сказать. Они были очень бедны, и семеро детей им были в тягость, потому что ни один из ребятишек не мог еще ходить на заработки. Еще огорчало и то, что самый младший был очень слабого сложения, и все молчал. Они считали его дурачком, ибо принимали за глупость то, что, напротив, доказывал ум. Этот младший был очень маленького роста. Когда он родился на свет, весь-то он был не больше пальца. Оттого и прозвали его «мальчик с пальчик». Но он был самый рассудительный изо всех братьев. Говорил он мало, зато много слушал. Случился неурожайный год, и такой голод. Да.
1: А я всегда, когда говорили мальчик с пальчик, я думала, у него там рост, как с пальчик, а он весел как с пальчик.
0: Да, не больше пальца. Так, я не поняла.
1: Но я думала, что у него сам рост, размер, он вот такой вот.
0: Так и так и написано, что он был очень маленького роста. То есть и он... он был не больше пальца. Да. Именно все правильно ты думала?
1: Ты просто не про вес
0: ты сказала, я думаю. И вес такой же, видишь, как пальчик у него был. Случился неурожайный год и такой голод, что эти бедняки решились бросить своих детей. Раз вечером, уложив их спать, греется дровосек с женой у огня и говорит ей. А у самого сердца так и ноет. Жена, мы больше не в состоянии прокормить ребятишек. Я не вынесу, если они на наших глазах умрут с голоду. Возьмем их завтра, поведем в лес и там бросим.
1: (смех)
0: Пока не будут играть, собирая хворост, мы потихонечку уйдем. «Ах!» — вскричала дровосечиха. «Не стыдно ли тебе замышлять погибель своих родных детей?» И муж стал уговаривать жену, объясняя, в какой они находятся нищете. Но та не соглашалась, ибо хотя находилась она и в бедности, но была мать своим детям. Однако, сообразив, как ей будет горестно, если они все умрут с голоду на ее глазах, наконец согласилась. И вся заплаканная легла Прибыль спать. Это...
1: Что значит? Ибо. Это, это значит потому что.
0: Молодец. И ты даже сообразил без словаря. А я знаю давно что... слово. Молодец. Все правильно. Да. Мальчик-спальчик не пропустил ни одного слова из того, что они говорили. Ибо твое слово что». Да. Заслышав со своей кроватки, что отец с матерью толкует. О чем-то важном он потихоньку встал и спрятался под скамейку, откуда все и слышал. Улегшись опять в постель, он всю ночь не смыкал глаз, все раздумывал, что теперь следует делать. Утром он встал ранехонько, пошел к реке, набил карманы маленькими белыми камешками и потом возвратился домой. Скоро отправились в лес. Мальчик-спальчик с пальчиком ничего не рассказывал братьям из того, что он узнал.
1: Вот то же самое там было Он тоже услышал это Но брат, он только сестре рассказал Она про Гензеля брат.
0: Да И он пошел, да. да. угу. да, набрал упрочняют? всяких
1: камушков Которые он потом оставлял, чтобы вернуться домой
0: Камушков? А где-то был хлебушек Я помню да, в какой-то хлеб, сказке
1: Это, по-моему, как раз-таки Там сможет. хлеб они как раз-таки разбрасывали И съели
0: Ну это в Гензеле а, было,
1: да. да? Это сначала, Им... да, они разбрасывали Им дали, хлеб, И уже давали понимаю. хлеб на чтобы когда они шли в поход, А-а-а. типа когда их отправляли. А, и он крошил свой кусок хлеба, угу. чтобы потом вернуться. А его сливали, он каждый раз все равно как-то находил, и потом он как бы учтевал свои ошибки. Угу. Типа камушки потом разбрасывал.
0: И так мы рассказали сказки про мальчика с пальчика. Еще одну сказку про Гензель и Гретель.
1: Не, ну,
0: это ставить, не надо. <свят> ну почему? Это тоже интересно. Да, вот видите, как пересекаются. А много сказок, да? Похожие одна на другую. Потому что авторы переписывали разные свои варианты. Так. Зашли они в лес дремучий, где за 10 шагов не видать друг друга. Дровосек начал рубить деревья, дети собирать хворост. Хворост мы понимаем, что это такое? Да. Ветки да. сухие. Когда они углубились в свою работу, отец с матерью понемножку отошли от них и потом вдруг убежали по секретной дорожке. Оставшись одни, дети раскричались и расплакались. Мальчик с пальчик не мешал им. Он знал, как возвратиться домой. Ибо, идучи в лес, он всю дорогу бросал из карманов маленькие белые камешки. Потому он и стал им говорить, «Не бойтесь, братья, отец с матерью нас бросили, а я вас домой приведу. Только идите за мной". Все пошли за ним, и он привел их домой той самой дорогой, по которой они отправились в лес.
1: Интересно, как они за ним шли вот так вот? Где ты?
0: А, а, да, действительно, как они его видели? Мальчика с пальчиком. «Все пошли за ним, и он привел их домой той самой дорогой, по которой они отправились в лес. Прямо войти в дом они побоялись». Но прислонились все к двери и стали слушать, что говорят отец с матерью. А надо бы знать, что когда дровосек с дровосечихой возвратились из лесу, помещик того села прислал им 10 монет, которые с давних пор был им должен и на который они уже махнули рукой. И это их спасло, ибо бедняки уже совсем умирали с голоду. Помещик мы понимаем, кто это? Не понимаем. Помещик это хозяин земли, на которой живут дровосеки. То есть, как бы их начальник получается. Дровосек сейчас же послал жену в мясную лавку. Они давно уже ничего не ели. И жена купила втрое больше мяса, чем нужно для двух человек. Какие молодцы родители. Да? Покушав волю, Дровосечиха и говорит. Ах, где-то теперь наши бедные детки. Как бы они славно сейчас поели. А все мы. Мы причина. Ведь говорила я тебе, что будем мы после плакать. Ну, что они теперь делают в этом дремучем лесу? Ах, боже мой, может быть, их уже съели волки. И как у тебя духа хватило загубить своих родных детей? Ну, сначала наелась жена, а потом начала... Возмущаться. Возмущаться. Дровосек рассердился, ибо она раз двадцать повторила, что будет он раскаивается, и что она его предупреждала. Он, подобно многим другим людям, терпеть не мог, чтобы ему кололи глаза советами, которых он не послушал. Дровосечиха так и заливалась слезами. «Господи!» — плакала она. «Где теперь мои детки? Где мои бедные детки?» И, наконец, проговорила эти слова так громко, что дети, стоявшие у двери, услышали ее и разом закричали. «Мы здесь! Мы здесь!» Дровосечиха бросилась отворить им двери и, целуя их, сказала. «Как я рада вас видеть, мои милые детки! Вы, должно быть, очень устали и крепко проголодались. А ты, Жан?" «Как ты перепачкался? Дай тебя умою». Жан был старший сын, которого она любила больше всех, потому что он был рыжеват, и она сама была немного рыжей. Вот такая мама. Дети сели за стол и поужинали с аппетитом, что доставило отцу с матерью большое удовольствие. Потом они описали, как им было страшно в лесу, рассказывая это почти все разом. Добрые люди не нарадовались возвращению своих детей, и радость их продолжалась до тех пор, пока не закончились деньги. Но когда 10 монет были истрачены, дровосеком с дровосечихой овладело прежнее горе, и они решились опять бросить детей. А чтобы и в этот раз не промахнуться, завести их подальше прежнего. Как они секретно об этом не переговаривались, однако мальчик с пальчиком их подслушал. Он надеялся вывернуться тем же манером, но, хоть и встал он пораньше... Белых камешков не смог набрать, ибо двери в доме были заперты на ключ. Мальчик с пальчик все еще раздумывал, что делать, когда мать раздала детям по куску хлеба на завтрак. Тут ему и пришло в голову употребить хлеб вместо камешков и разбросать его дорогою по крошкам. С такой мыслью он спрятал хлеб в карман. Вот и появился наш хлеб да? из какой-то другой сказки.
1: Хлебушек.
0: Хлебушек. Отец с матерью завели детей в самую густую, самую непроходимую чащу дремучего леса. И как только там очутились, так сейчас же бросили их, а сами ушли секретной дорожкой. Мальчик с пальчик не слишком-то опечалился, ибо надеялся легко найти дорогу по крошкам хлеба, который он везде рассыпал. Но как же он удивился, когда, начав искать, не нашел нигде ни одной крошки. Птицы пролетные мимо летели, да все и съели». Попали дети в беду. Чем больше они продирались сквозь лес, тем больше плутали, тем больше уходили в чащу. Настала ночь. Поднялся сильный ветер и навел на них страшный ужас. Чудилось им, что со всех сторон воют и бросаются на них волки. Они не смели ни слова произнести, ни повернуть голову. Потом хлынул проливной дождь и промочил их до костей. На каждом шагу они спотыкались, падали в грязь. А поднимаясь, не знали, куда деться со своими перепачканными руками. Мальчик с пальчиком влез на дерево посмотреть, нет ли вблизи жилья человеческого. Смотрит он во все стороны и видит, точно свеча светится. Но далеко-далеко за лесом он слез с дерева, глядит с земли, ничего не видно. И это его огорчило. А что бы вы делали, если бы крошки все были съедены? И родители вас так запрятали?
1: Я бы взяла палку и продала бы по венам.
0: Хм, так. <свят> а, какой вариант? А ты, оришь?
1: Не, не знаю. знаю. Нет, все время в сказках они прям пытаются выжить. <свят> я, я не да, понимаю, Да, ты, ты как. не пытаешься. Ну, это же еще труднее будет вообще.
0: Однако они пошли в ту сторону, откуда виднелся свет, и, выбравшись из лесу, опять его увидали. Наконец они дошли до домика, где свет горел. Дошли не без новых Страстей, ибо свет часто пропадал из виду всякий раз, как они проваливались в какую-нибудь трущобу. Что такое страстей, как ты думаешь, Ариш здесь? Почему такое слово употребили? <музыка> новых страстей это как новых страхов. Всем было так страшно, как и до этого, когда они падали в лужу и пачкали руки. Постучались дети в двери. Вышла старушка, спрашивает, что им нужно. Мальчик с пальчика отвечает, что так и так они, бедные дети, заблудились в лесу, просят приютить их в ради. Увидав, какие же...
1: В ресторане.
0: ради. Увидав, какие они все молоденькие, старушка заплакала и говорит им, «Ах, детки мои бедные, куда это вас занесло?» «Да знаете ли вы, что здесь живет людоед? Он вас съест!» «Ах, сударыня!» – отвечает мальчик с пальчик, дрожа всем телом. Братья его тоже дрожали. «Как же нам быть? Ведь если вы нас прогоните, нас все равно заедят в лесу волки. Так пусть уж скушает нас ваш супруг!» «А, так он еще и супруг ее!» «Да он, может быть, и смилуется над нами, если вы его хорошенько попросите!» Старушка, подумав, не удастся ли ей спрятать детей до утра от мужа, впустила их и посадила греться к огню, где белый баран жарился на вертеле на ужин людоеду. Едва дети начали греться, как послышался громкий стук в двери. Людоед возвращался домой. А как они, интересно, поняли, точнее, Шарль Перо, что людоед. О, этот баран белый, если он жарится. И как людоед, может,
1: съесть баран? Ну же, людое. А... Mm,
0: точно, какой хороший вопрос. <свист> ну, значит, он и звероед, и Людоед. Жена спрятала их под кровать и пошла отварить двери. Людоед спросил, готов ли ужин. Потом сел за стол. Баран еще не дожарился, был весь в крови. Но от этого показался ему еще вкуснее. Ой, Вдруг Людоед... Давай нюхать направо и налево, говоря, что чует человечье мясо. Это должно быть вот тот теленок, отвечает жена. Я сейчас сняла с него шкуру. Говорят тебе, чую человечье мясо, закричал людоед, поглядывая на жену коса. Здесь кто-то есть. Интересно, а жена-то у него же тоже ведь человек?
1: Чё он ее не скушает. Кто она?
0: А, для этого жена, да, нужно? С этими словами он встал и прямо подошел к кровати. а завопил он. «Так вот, как ты меня надуваешь! Вот я возьму, да тебя саму съем!» Вот только что я про это и проговорила. «Счастье твое, что ты такая старая! э ге будет чем угостить приятелей, которых я зазвал на днях отобедать!» И одного за другим он вытащил детей из-под кровати. Дети бросились на колени, стали просить пощады, но они попались в руки самому злому изо всех людоедов, который не имел жалости и уже пожирал их глазами, приговаривая, что под хорошим соусом это будут лакомые кусочки. Он уже взял было большой нож и, подойдя к детям, стал точить его на длинном точильном камне. Он уже схватил было одного, как тут опять вмешалась его жена. «И чего ты торопишься?» – заговорила она. – «Ведь уже поздно». «Разве не будет времени завтра?» «Молчи!» — крикнул людоед. «Я хочу сегодня, чтобы им было досаднее». «Да ведь мясо у нас еще целый ворох!» — продолжала жена. «Смотри, вот теленок, два барана, пол свиньи. «Правда твоя!» — отвечал людоед. «Ну так накорми их поплотнее, чтобы не исхудали, и уложи спать!» Добрая старушка вне себя от радости подала детям отличный ужин. Но желудок у них не принимал пищи, до того они перепугались. А сам людоед отправился спать. У людоеда было семеро дочерей, еще в детском возрасте. Эти маленькие людоедки имели прекрасный цвет лица, но глаза у них были чуть заметные, серые, круглые, нос крючком, рот непомерной величины с длинными, острыми, редкими зубами. Они были еще не очень злы, но уже показывали свирепый характер, в подражание своему папаше. Их уложили спать по заранку. Знает А-а-а. кто-нибудь Рано. такой? Да, точно. Все семеро лежали на большой кровати, и у каждой из семерых был на голове золотой венок. В той же самой комнате стояла другая кровать такой же величины. На эту-то кровать жена людоеда положила семерых мальчиков, после чего и сама отправилась спать к своему мужу. мальчик с пальчик заметил, что у дочерей людоеда На головах золотые венки. Он боялся, чтобы людоеду не пришла вдруг фантазия теперь же их зарезать. Вот он взял, да и поднялся посреди ночи. Снял с братьев и со своей головы ночные шапочки. Снял также потихоньку золотые венки из дочерей людоеда. И надел им на головы шапочки. А себе и братьям венки. Для того, чтобы людоед принял мальчиков за своих дочерей. А дочерей своих за мальчиков как у них и семеро было дочерей, и семь было шапочек спальных, как они подготовились к мальчикам. Штука удалась, как он и рассчитывал. Людоед проснулся и стал жалеть, зачем он отложил на завтра то, что мог сделать сегодня. Он сейчас же соскочил с кровати и, схватив большой нож, сказал, «А посмотрим-ка, что поделывают наши мальчуганы. Нечего тут церемониться. Порешить с ними сейчас». Пробрался он, ощупью в комнату своих дочерей, и подошел к кровати, где были мальчики. Все они спали, кроме мальчика пальчика, который ужасно испугался, когда людоед, ощупав голову других братьев, стал щупать его голову. Почувствовав золотые венки, людоед сказал, «Ну вот, чуть было не наделал глупостей». И он отправился к кровати своих дочерей. Нащупав шапочки дровосечьих детей, он сказал, а, вот где мои молодцы. Кончай их смелее и с этими словами, он, не задумываясь, зарезал своих семерых дочерей. Я вообще такой первый раз читаю.
1: Ну ошибся, ошибся, ошибся.
0: Ошибся, ошибся. Вот такая ошибка. Предлагаю остановиться здесь, на первой части. Узнать, что было дальше, как вообще они пережили эту... Потерю. Это мы узнаем в следующей части. Мы читали
1: сейчас с вами Мальчик с пальчиком
0: какого автора?
1: Шарль Перо.
0: Молодец. А книга у нас с вами Звездная коллекция самых красивых сказок. Очень красивая сказка, да?
1: По крайней мере, иллюстрации там очень красивые.
0: Да, вот хотя бы с иллюстрациями хорошо. Иллюстрации поля Дюрана. А книгу нам предоставило издательство ⁇ Эксмодетство ⁇ Вы слушали подкаст ⁇ Мама нам читает ⁇ С вами были сегодня Арина Мила, Оксана. Не забывайте про нашего партнера издательства ⁇ Эксмодетство ⁇ Ищите нас в соцсетях мама нам.ру.